0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos a otro capítulo de Juntos Todos Somos México, el lugar en donde venimos a platicar, a conversar, a intercambiar ideas sobre qué es lo mejor para México, para nuestras familias, para nuestros amigos, para la sociedad, para nuestros futuros hijos. Mi nombre es José Andrés Hernández Contreras y el día de hoy me gustaría compartirles un poco acerca del humanismo político. Lo mejor... Muchos de nosotros no hemos escuchado estos conceptos antes, no estamos familiarizados con esta palabra. Pero les quiero hablar del humanismo político para que todos sepamos el por qué esta doctrina y esta ideología representa una gran respuesta a muchísimos de los problemas que hoy vivimos en México. El término humanismo político hace referencia a la necesidad de tener en el centro y como objetivo de toda acción política al ser humano. Tengamos presente que el eje, el centro del humano, es el hombre mismo, entendido en su plenitud, y comprendiéndolo así, podemos ya andar en terreno firme para la definición de nuestro concepto de lo nacional. El término humanismo político, la ideología, la doctrina, centra su actuar en cuatro pilares básicos. Número 1. Dignidad de la persona humana. El reconocimiento teórico y práctico de la superioridad de la persona humana implica que es el centro y razón de ser. Es decir, el sujeto, principio y fin de la vida social, tanto política. Número 2 solidaridad. La solidaridad expresa la relación mutua esencial entre la persona humana y la sociedad. No puede entenderse la existencia de la persona sin la sociedad, ni la de ésta sin las personas. La solidaridad es un dinamismo noble y básico. Número 3 subsidiariedad. La ayuda debe presentarse cuando sea necesario, en la medida de lo necesario, durante el tiempo necesario... En donde sea necesaria y a quien la necesite Bien común, número 4 Conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos El desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad Para poder analizar y comprender de mejor manera cada uno de estos cuatro pilares Sin duda alguna necesitamos platicar y conversar acerca del gran nombre Efraín González Luna un filósofo, maestro, abogado y humanista. Fue el primer candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, abogado de profesión, hombre de una elevada cultura, que supo dignificar y humanizar la política a través de la defensa de los valores humanos. González Luna inmortalizó grandes líneas tales como «Las patrias se salvan como salvan a los hombres, y no obstante que el más dramático, el más trascendental de los tipos de salvación» es el correspondiente al destino definitivo y eterno del hombre. Quiero hacer constar que aplico este término a todas las salvaciones del hombre, a todo aquello que implique superación de un estado inferior para alcanzar uno superior, a todo lo que signifique subyugación de una miseria, de una debilidad, para la conquista de un valor superior. Asimismo, González Luna llama a la responsabilidad de los mexicanos en las siguientes líneas. Esta casa grande llamada que es la patria no consiste en algo extraño a nuestro ser y a nuestro esfuerzo, independiente de nosotros, no es una obra exterior construida por nuestros antepasados, en la cual nosotros podemos vivir cómodamente en calidad de huéspedes o usufructuarios, entrar y salir sin la preocupación por su solidez y permanencia. Queda claro que González Luna mantenía una visión clara acerca de los problemas del país y de sus posibles soluciones. Por dicha razón, a más de 50 años de antigüedad, hace que sus textos aún permanezcan vigentes. Si la nación ha de salvar la crisis que actualmente confronta, no será sino inspirado su conducta en el conocimiento claro, sincero y desnudo de su propia realidad. Toca al Estado rectificar viril y decididamente, no mediante disímulos y componendas que a nadie satisfacen, la secular obstinación suicida de gobiernos y facciones empeñados en socavar los cimientos espirituales de México. Nadie piensa en restauraciones ni predominios imposibles, ni siquiera en privilegios de ninguna especie. Todos anhelamos infinitamente algo más sencillo y absolutamente inobjetable, al mismo tiempo que necesario, para la obra de unidad que la emergencia exige. Un régimen de derecho común para el pueblo mexicano. González Luna era un intelectual y místico católico que consideraba que por medio de la acción política y la búsqueda del bien común, se podía conseguir la salvación del alma, concebía a acción nacional, como una organización política con una doctrina y proyecto partidista, con una explícita referencia en la doctrina social de la iglesia y heredero, de la lucha histórica de los católicos contra las políticas liberales y socialistas, donde los católicos rompieran con la sumisión y resignación política que la constitución mexicana les impuso alguna vez. Pero su doctrina pertenecía a un humanismo bastante progresista y muy cercano a las posiciones ideológicas del movimiento demócrata cristiano internacional sobre el poder político, el individuo, la economía y la sociedad en su conjunto. En 1939, Efraín conoció a Manuel Gómez Morín, desde la primera entrevista que sostuvieron, este le comunicó su interés de que juntos fundaran un nuevo partido político tanto en México como en Jalisco. La idea despertó en su entusiasmo y así fue como se involucró en el proyecto que culminaría con la creación del Partido Acción Nacional en 1939. A grandes rasgos, esto es el humanismo político que define Efraín González Luna, del cual seguiremos hablando por muchísimos, muchísimos años años más, un gran ideólogo, un gran pensador, un eminente católico del cual vale la pena seguir reflexionando sus ideas. Los próximos capítulos serán acerca de cada uno de estos cuatro pilares que componen el humanismo político. Va a haber un capítulo para dignidad de la persona humana, solidaridad, subsidiariedad y bien común. Un capítulo para cada uno en donde vamos a hablar y vamos a desglosar, pero sobre todo, yo creo más, más importante, interpretar cada uno de estos conceptos y hacerlos de manera digerible y entendible para los jóvenes, para nosotros para cualquier tipo de persona que quiera aportar un bien al país, que quiera mejorar la situación por la cual atraviesa sociedad y que sobre todo quiera resolver los problemas que enfrenta México